0: Tá só as letinhas a Bianca aí.
1: Ei, Bianca. Oi. Viado, tu me passou a gripe via cabo, me Foi
0: manda. mesmo, viu? Foi.
2: Não, não fui eu que tava gripado ontem que passei pra ti. Faz tudo Foi
0: você, Pedro. Deixa de conversa, vai logo limpar esta casa.
1: Mulher, tá vendo, enrolando aqui. É, eu vou começar, viu? Um, dois, três e meia. Oh, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte, querido ouvinte, meu povo, minha povo, que está aí do outro lado do celular, do seu fone, ouvindo a gente nesse nosso podcast lindo no Fui Embora Podcast. Tudo bem com vocês? Estamos aqui nessa semana abençoada, maravilhosa, novamente com a moça que quebra o coco, que não arrebenta a sapucaia ainda dá uma voadora nos peitos da gripe, Bianca Dariens. Ô!
2: Alô, meu povo, cheguei,
1: cheguei, mas não cheguei muito. Não tá só metade desse corpo aqui, mas tá bom. É, tá um pé pra frente, outro... pra dentro tem que tá fora, né?
2: Assim que a gente toca,
1: fica só balançando. 29 30,
2: acho que tá fundo a house.
1: <risos> e eu estou aqui com a moça. de, Mais uma vez, o sobrenome de importante. Eu já
0: tô rindo, não sei porquê.
1: Mulher, pois é, porque um sobrenome desse, minha filha, um sobrenome é um sobrenome, tá?
2: Poucos, bebê.
0: Com cinco centavos.
1: Mulher, cinco centavos tá valendo muita coisa. Cinco centavos de libra. Tu não compras com uma sacola não, com cinco centavos? É a sacola do supermercado, cinco centavos.
2: Exatamente.
1: Tá valendo, minha filha. Eu duvido que você chegar pra a e você assim, me dê sacola de graça, ela vai deixar tu sair. <risos> Olá, seguidores! Como ela é gostosa, simpática e acessível. Sempre. E eu, Débora Souza, falando diretamente de Roterdã, na Holanda, com a voz muito sexy. Já peço perdão de antemão por conta da minha voz, mas é porque a gripe do inverno tinha que encostar nesse corpo hoje e vai dar certo. Minha gente querida, antes de começarmos o nosso assunto maravilhoso dessa semana, a gente vai dar uma passadinha na barraca do beijo. E a primeira pessoa a distribuir beijo vai ser Dona Bianca. Dona Bianca, beijo vai pra quem?
2: Um beijo pra minha amiga Fernanda, lá de São Paulo. Queria mandar um beijo pra mãe da Flora, que tá lá em Fortaleza. Socorro, um beijo. E ela ouve o nosso podcast do trabalho com as amigas do trabalho ainda ela ama. Todo então, muito feliz.
1: Um beijo para um Socorro, viu? Bem grande. Que mais,
0: Dona Lúcia, você tem beijo? Eu, eu queria mandar um beijo para Lozanne, uma seguidora nossa, que quando a gente postou que ia falar sobre paquera, ela comentou que na Suíça o pessoal fica tentando encontrar o pai ideal da vida, e que nunca dá certo, porque, né, nunca aparece alguém ideal, sabe?
1: Oh, mulher, importante é ter fé.
0: E também queria mandar um beijo para Bárbara Abreu. Ai, gostosa! Que falou que escuta nosso podcast e que fica querendo comentar junto com a gente, quando tá escutando.
1: Mulher até eu!
0: E mandar um beijo para todo mundo que né, deu feedback, que tá gostando do episódio sobre a paquera, a Livinha Carvalho, um cheiro, e que... Quando vocês vierem para a Europa, se forem para a Holanda,
1: tragam o dinheiro do date. (risos) Muito importante. Eu tenho dois beijinhos para dar. Um beijinho vai para Rosana Pereira, que mandou um e-mail bem fofinho para a gente. Um cheiro... Mentira, mulher! Minha amiga! E nem te avisou. E o... Passada. Um beijo para a Ina Gomes. Maravilhosa. Um cheiro enorme, adoro, adoro demais. E é isso, gente. Beijinhos. Está encerrado. Próximo só semana que vem e vamos começar.
2: Good afternoon, ladies and
0: gentlemen. Captain Perez and his crew welcome you aboard Iberia flight IB341
2: to Madrid. I am sorry to announce a slight delay. Gente, o
1: assunto Dessa semana é uma coisa que a gente, que é brasileiro, ama tanto quanto comida. Festa!
0: Tem coisa melhor que
1: festa? Ir pra festa dos outros. Exatamente. E aí, o que que a gente vai falar desse assunto, basicamente? A gente vai falar de costumes... De comportamentos, né? E certos mungangos que a gente encontra nessas festas. Porque a gente pensa que festa é festa em todo canto, mas não é não. E a gente vai saber já já. É, primeiro pontinho, a primeira bolinha levantada desse assunto. É festa aniversário, né? Que é a primeira festa que é festa. E aí, eu quero saber da dona Bianca. Lambinha, que você teve experiência com festa de aniversário aqui na Holanda? Mais.
2: E não foram <risos> das melhores. Tu já vai começar com esse shade, mulher. Já vou soltar o shade em todos os holandeses, mas... Eu gosto da Holanda em muita coisa, mas para aniversário, olha... Minha vontade é de chorar. Ninguém merece.
1: <risos> Amiga, vem cá. Eu sei que a gente, eles têm... A gente não. mas eles, né? Tem esse costume assim, você chegou na festa da pessoa, ou alguém chegou na festa que você tá, você tá lá como um mero convidado, a primeira coisa que a pessoa chega, lindamente olha para sua cara e fala, Ei, hey, Feliciteiro! Feliz aniversário para você. E você nem é aniversariante, você fica, oi?
2: A primeira vez que eu vi isso, eu fiquei, o quê? O que, que tá acontecendo? Por que, que eles estão me dando parabéns? Que na Holanda, quando você vai em um aniversário, principalmente se você for parente do aniversariante, você vai ganhar um parabéns. Como assim, gente? É, O parabéns não é só para o aniversariante, é para a família do aniversariante também. Gente, isso é maravilhoso! A pessoa passar um ano para receber o parabéns, podendo receber toda hora. E é muito engraçado. Então, você tem que falar feliz aniversário para várias pessoas. Ou as pessoas chegam em você, se você é parente do aniversariante, te dão parabéns, você fica... Gente, pelo amor de Deus, o que, que tá acontecendo? Eu não quero nem cumprimentar esse povo, sai daqui. Eu não tô acreditando. Quando é aniversário do Mark também, várias pessoas me mandam um feliz aniversário. Ah, feliz aniversário. Parabéns pelo aniversário do seu namorado. Tá, o que é que eu Porque eu não sei o que responder. Cara, assim, eles também não sabem... Claro, você, você fala de volta, ah, feliz aniversário, ou ah, obrigado. Mas eles não sabem por que existe isso, mas existe. E a teoria é de que parabéns pelo dia dessa pessoa que você ama, sabe? Parabéns por fazer parte da vida dessa pessoa. Não sei, não, tem, não tenho ideia, mas é assim que funciona. É, é fofinho, mas é estranho, né? Normalmente quando você tem que cumprimentar umas 50 mil pessoas, né? Aí você fica lá o dia inteiro, feliz aniversário, feliz aniversário. Eu tô passada com os deles, gente, sério.
1: E aquele ciclo
2: maravilhoso? Eu acho que o pior, assim, vamos chegar por partes do aniversário. Quando você chega, né, você tem que cumprimentar é, várias pessoas, falar aniversário para várias pessoas. E a primeira coisa que eles vão te perguntar, você quer um pedaço de bolo? Então o bolo... Ele não é servido depois do parabéns. O bolo é a primeira coisa que é servida quando você chega é, no aniversário. Ah, já gostei. Mas só o bolo, né? Porque eu não vejo... Não tem parabéns em nada. Tem a música do parabéns, mas não é igual a, a nossa ou o inglês, né? Que é a mesma, mesma melodia. Fala. Don't <risos> E vem, assim, uma hora, eu acho que vem, tipo, aleatoriamente, quase no fim da festa. O primeiro é o bolo, eles vão te perguntar se você quer um pedaço. Eles não falam bolo, eles falam tart, que é tipo uma torta. Geralmente é torta de maçã e, e torta de... Eu acho que é chantilly, é chantilly que a gente fala no Brasil, ou glacê, é uma coisa assim, é uma, um bolo de glacê, chantilly, não sei, básico. Ai, eu sei qual é, mas é
0: chantilly não, é um glacê mesmo. Então é um bolo de glacê e
2: é isso, geralmente é isso. Bem anos 90, né, um glacê. Muito, e, é um, e eles não têm assim, uma variedade de bolo muito grande. É claro que hoje em dia eu acho que o bolo ficou mais popular, então você acaba até encomendando aqueles bolos mais assim, né? Tipo, mais bonitinhos e tal, mas o, o, o aniversário tradicional holandês é um bolo de glacê e uma tor- torta, de, torta de maçã. E aí, depois disso, eles te dão um café ou chá, eles vão perguntar: você quer café, ou você quer chá, ou você quer água. Muito bem. Aí você vai lá com o seu pratinho, com a sua torta, uma xícara de café na mão, e senta num círculo, né? As cadeiras estão todas posicionadas em um círculo. E você fica conversando com as pessoas, os assuntos mais tediosos que existem. E aí no meio, geralmente, tem a mesinha de centro, com pepino, tomate, queijo. É,
0: sim. Eu tava começando a gostar da Holanda, já tô pegando um ranço...
1: E pra gente é a bolinha de queijo, a coxinha, o canudinho, né? A, a, aquele sanduichinho de patê que a gente faz. Para eles é o pepino, a cenoura e o tomate. E
2: se você der uma sorte, vai ter uma batata chips. Mas tem que ter muita sorte. Ai, gente. Lúcia, você falou que você tava começando a gostar. O ápice do aniversário holandês é o bolo no começo. Sério? Depois disso, é ladeira abaixo. <risos> é pra você ir embora, é viu? é, e olha só eu já fui em um aniversário aqui que tava tipo meio no fim já da festa aí a pessoa viu que a, acho que a galera ainda tava com fome e falou, e aí, vocês querem tomar uma uma sopinha, comer uma sopinha aí ela fez uma sopa, tipo uma canja de galinha aguada assim e serviu pra galera aquele dia eu fiquei muito revoltada eu falei, eu não acredito que eu fiquei sem comer Pra vir aqui não ter bolo. Não tirei bolo nessa festa. Eu tô passada. Não ter bolo. Me deram água, chá e sopa de galinha. Não, 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 não. Não tá certo isso, não. Aí, hoje em dia, eu tento evitar o máximo que, tem, que dá, assim, pra ir em festa de aniversário holandês. Porque eu não gosto. Você sai com raiva porque você sai passando fome. E bate uma bread, né? Porque você pensa
0: que tipo, você vai... Porque no Brasil você pensa, não, vou comer... É a melhor coisa, não é? No tudo, Brasil, né?
1: Não, e tipo assim, eu tive a oportunidade de ir um aniversário. A única coisa que tinha na festa era batata chips. Pois é. Meu Deus. Não, não tinha... Ela não ofereceu água, ela não ofereceu suco. Minto, ela chegou a oferecer um chá. Chá, gente... Pra comer com batata chips. chips. Que depressão.
2: Tá, Eu não tô nem em casa, imagina um aniversário, gente. Não é nenhum chips, não é um chips em inglês igual Fish and Chips. Não é esse chips, não. É chips de ruffles, sabe? Aquela, aquela batata ruffles. É aquilo. Meu Deus. É mais deprimente ainda. E é tão engraçado,
0: porque no Brasil, tipo assim, você já vai preparado pra comer muito. Mesmo que você não coma. Mas, tipo assim, se você chegar no aniversário e não aceitar as comidas no Brasil, é como se fosse uma ofensa, né? Então, você já tem que ir preparado com fome para poder chegar lá e comer, né?
1: Toda vida que tem alguma festa comemorativa na Holanda, né? Que a gente tem um grupo de partners e amigas. Tipo assim, é o dia que eu faço a minha pipoca, eu pego o meu celular... E fico só acompanhando, assim, o, o live blogging das meninas. Olha, acabaram de servir um pedaço de carne para cinco pessoas.
2: Mentira. É muita miséria, você não tem noção. E olha, não é porque eles não querem. A impressão que dá é que eles passam fome, entendeu? Mas não é. Eles acham muito exagero e gasto de dinheiro. Eles acham que é muito gasto, sabe?
1: A gente tem, a gente tem uma amiga em comum que o marido dela foi convidado para um casamento. E aí, convidaram ele e não a convidaram. Até aí, se fosse no Brasil, teria dado morte, uma coisa dessa, né? Mas ela já está bem acostumada com as coisas aqui, ela não levou em consideração. Mas aí, o que acontece? A festa de casamento era totalmente segmentada. Era a cerimônia da igreja, todo mundo foi convidado para a cerimônia da igreja. Aí tinha uma espécie de café com chá e alguma coisa. Aí poucas pessoas foram convidadas para essa parte. Excepção, que eles falam. E aí a parte final da festa, que era onde tinha dança e jantar uhum. e tudo mais, era uma coisa só de pouquíssimas pessoas. Então, tipo assim, ele estava super orgulhoso que ele foi chamado para os três segmentos daí da, da, do casamento. Mas aqui também tem isso. Inclusive,
0: o casamento do Harry e da Meghan, casamento real, né? Eles chamam muita gente para a igreja, porque tem as, as autoridades, né? E para a festa, no final da noite, o jantar, né? É só realmente para os íntimos, para eles poderem curtir. Mas, assim, do que eu sei, é realmente isso. Tem casamentos que são mais simples. Se você não for muito íntimo, você é chamado para uma coisa e não é chamado para outra. E eles têm isso não como ofensa. É uma coisa ok.
2: Tradição, né? É. Eu já fui em alguns casamentos aqui. E é, a mesma, é acho que é a mesma coisa para todo mundo. Na verdade, acho que eles dividem em quatro partes. Que é o, a cerimônia. né Com o juiz ou com o, o padre, sei lá. É, e aí tem a recepção. Que é tipo quando você vai cumprimentar os noivos e brindar com eles. Aí tem o jantar. Aí depois de jantar tem a festa. Então, eu já Nos dois que eu fui, eu fui convidada para tudo. Então, eu, deu, eu consegui observar mais ou menos como funcionava. Mas é muito esquisito, porque é, tem gente que, é, que não é convidada para a cerimônia. Tem gente que é convidada, por exemplo, só para a festa no final do dia. É, tem isso mesmo também. Tem gente que é convidada para a cerimônia ir pra festa ir pra recepção, mas não é convidado pro jantar a pessoa tem que sair da festa sair do do casamento ir pra um restaurante, jantar e depois voltar pra festa pra mim isso é um absurdo eu eu, eu tento entender o lado deles
1: real, de verdade, todos os dias mas pra mim eu não consigo não entender uma coisa dessa sem ser uma tremenda da grosseria
2: eu acho muito esquisito
1: até
0: porque não vai fazer tanta diferença né, no final das contas. Porque os casamentos aqui não são para 300 pessoas igual no Brasil, né? É bem selecionado. Aí você ainda seleciona da seleção. Ficou é uma coisa muito esquisita.
2: Exatamente. Ô, Lúcia, e você sabe se aí é em Cardiff ou em Wales ou na... no Reino Unido, as pessoas é, no casamento elas comem comida normal ou... Elas comem só, tipo, canapés, essas coisas? Eu acho que depende da
0: riqueza dos noivos. Tem casamento que tem entrada, prato e sobremesa, e é só aquilo, você não repete, né? Não é igual no Brasil, que se serve à vontade, sabe?
2: Que é, isso depende também, igual você falou, dentro do, do dinheiro do, da pessoa, mas eu ouvi dizer que o comum é você ir no casamento e ter só, assim, belisco, sabe? Como que a gente fala? Tipo, finger food, Ah, né? Ah, entendi, finger food. Você não tem... Só snacks, É, você não tem uma comida. Então, no último casamento que eu fui, foi bem, assim, chocante, porque eu não comi o dia inteiro. (risos) Eu falei, cara, é comida de casamento, é muito bom. Tem que ser muito bom. Não é possível, né? Fiquei preparada, aí eu lembro que foi uns finger foods assim, que era tipo uma salada de não sei o quê uma sopinha num copinho, e aí depois foi um mini hambúrguer de prato principal, e foi isso, e aí tinha uma batata frita no fim, então não foi nada, não teve nada de comida, teve muita bebida, mas não teve nada de comida. E acho que quando eu cheguei em casa, eu acho que eu pedi alguma coisa, porque eu tava tão tão faminta, cara, tão faminta. Meu amor de Deus. Vou 3 5 para Brasília e em Cuiabá. Embarque portão 25.
1: Lúcia, tu foi? tu chegou aí para um aniversário aí?
0: Pode pessoas da família mesmo.
1: Mas não teve usura de comida, não, né, amiga?
0: Cara, assim, tem gente que comemora em casa, aí compra aquelas coisas no supermercado, faz só, tipo assim, finger food, sabe? E compra as bebidas. Os que eu fui, a maioria, era, tipo assim, pra sair pra um restaurante, sabe? E de lá sair pra beber aqui, tudo no final termina na bebida, né?
1: O povo cachaceiro...
0: (risos) não vi esse negócio da obrigação de ter um bolo de aniversário, a não ser que seja festa de
1: criança. Como assim? Não tem bolo?
0: Não, Jesus. não vi bolo.
1: Então não é festa, amiga, tá errado. Cancela. <risos> tem que, que ensinar <risos> como é que faz.
0: Ei, não, e deixa, e deixa eu te contar que quando eu tava no Brasil, praticamente todo mês eu tinha um aniversário para ir, né? E os aniversários eram no restaurante e alguém levava o bolo, né? Pra cantar os parabéns. E o James ficava me perguntando: nossa, pra que esses bolos? Pra que esse tanto de aniversário que você vai? Porque, tipo assim, no, no Brasil o aniversário é um evento.
1: Com certeza. Também.
0: E, tipo assim, um adulto assoprando vela, com, um bolo com vela, pra ele sou esquisito, sabe? Sou infantil.
1: Vale. O meu filho devolveria a pergunta assim: por que não um bolo? Ai,
0: eu amo um bolo, gente. Um bolo não, porque do não dois. Bolo não tem que ter ocasião. Tem, não. Todo dia, dia de bolo. E é tanto que, tipo assim, aqui eu, eu não percebi, sabe? Um lugar que venda bolo, um boleiro. Tipo. Igual, tipo, a gente tem no, no, nas nossas cidades, sabe? Uma pessoa que é muito famosa em fazer bolo de aniversário de casamento e tal. Você não tem. Aqui é mais assim, você tem um supermercado aqui que eles vende de bolo, você, você reserva e eles fazem o bolo, eles fazem bolo de chá de bebê, de criança, essas coisas assim, mas, e de casamento, mas fora isso, você não vê assim, que é mais quando é aniversário de mulher, sabe? Mas para homem assim, eu não vejo isso,
1: de ter que comprar o
0: bolo, ter que cantar os parabéns,
1: a masculinidade é uma coisa tão frágil e tóxica que nem pode comer um bolo, mulher.
0: Mas eu acho que é porque eles ele já não comemora aniversários assim como a gente, tipo aqui não tem esse negócio de aniversário de um ano sabe, como tem no Brasil você fecha um buffet
1: Na minha opinião, pra mim é exagero
0: Eu também acho Pois é, mas é que nem isso tipo assim, não tem comemoração de um ano, pelo que eu percebi, tá começando uma moda aqui por conta das redes sociais, sabe? E festa de criança é festa para criança, não é festa para adulto.
1: Aí eu discordo. Não, eu eu quero minha lembrancinha, eu quero comer bolo e
2: doce. Eu também, eu quero participar, gente. Festa de criança aqui é muito sem graça também. Mentira, Lina. É a versão infantil
0: da festa de adulto. É por isso que eles crescem querem ficar servindo pepino para os
2: outros. Eles aprenderam isso novo da infância. <risos> eles acham normal isso. Isso livre. Você vai chegar, vai ter bolo para as crianças. Aí eles vão tomar o que eles chamam de limonada, que é tipo, tipo groselha, sabe, que a gente tem no Brasil? Água com groselha. E aí vai ter pepino. Vai ter pão, vai ter no máximo croissant, umas frutinhas, uma coisa bem saudável. E aí acabou, minha filha, são, são duas horas no máximo, eu acho, que tem hora para pegar a criança e a, o pai vem buscar, né, tem hora para começar e para acabar. É muito
1: limitado. Ah, sim, essa era uma coisa que eu ia perguntar, inclusive. Fecha de criança eu compreendo ter hora para começar e hora para terminar, porque criança. Mas, na época que eu fiz o meu primeiro curso de holandês, é, o, o meu professor tinha comentado que isso também é um costume em festa de adulto. Que a, a festa tem hora para começar e ela tem hora para terminar. Depois daquele momento, né,
2: passa para não enganchar. Bianca, tu, isso é real mesmo ou não? Geralmente eles falam das. Ai, da, entre as três e as cinco, por exemplo, a gente vai comemorar o meu aniversário com um bolinho. Assim. Não passa disso. E se passar disso, você pode olhar na cara do dono da casa que que tá emburrado. ai ah, o que eu adoro, porque eu tão entediante. Imagina eu ter que ficar cinco horas num lugar desse. Deus me livre.
1: Dá nem vontade. Fica... Não. Eu acho
2: que
0: o que é que o povo marca logo de sair e se resolve logo no meio da rua logo. Melhor coisa. Vão curtir, vão beber e quem quiser ir embora vai, quem não
2: quiser fica. Melhor coisa. Ah, acabou a festa ali, se você quer prolongar a diversão, você vai para o bar, se você não quer, vai para casa. Ah, exatamente. E de holandês não tem essa opção não, minha filha. Chá de bebê e chá de cozinha. É, Lúcia...
1: Você chegou aí alguma aí, não?
0: Não, mas pelo que eu vi, são bem mais simples do que a gente vê no Brasil. Não tem esse. Lógico que se a pessoa é aquela pessoa que tem dinheiro, é Instagram, ela vai botar a mesa, né? para tirar as fotos. <risos> mas uma pessoa assim, comum mesmo, não, não tem essa afetação que tem no Brasil, sabe? que eu acho maravilhosa essa afetação do Brasil, não vou mentir. Eu acho um bafo, o um bafo, mas aqui não não tem muito isso não, de contratar um decorador para montar a mesa, de ter vários doces, de várias doceiras, de ter isso e ter aquilo, não tem. Isso aqui não. É bem coisa assim em casa mesmo, sabe? E quem faz não é a pessoa, né? São os amigos.
2: Ah, que legal! A gente é organizado pelas amigas também. Eu não sei se é, a noiva ou a mãe chega a passar uma lista para as amigas, mas eu acho, eu acho que não. Porque eu nunca fui convidada para nenhum, em nem chá de bebê, nem chá de cozinha. A minha cunhada já fez chá de bebê do primeiro bebê dela. Ela fez não, fizeram para ela. Uma cunhada foi chamada e eu não fui, então ela ela tinha, né, duas cunhadas, eu e mais outra. A outra foi convidada e eu não fui convidada, então eu não sei. Fica aqui o remorso só, né, oi, tudo bom? Tudo bom, minha cunhada? Guardei aqui no meu coração, tá? Gente, não tem isso. Bianca, a mulher vem morar
0: aqui, que melhor.
1: Quem estiver vindo de Fortaleza pra Holanda, por favor, traga uma folha de peão roxo para a Bianca, <risos> para poder colocar assim dentro do sutiã, porque o bichinha, para ter sorte com interação social aqui nesse país, tem que mudar.
0: Pois é, né, minha filha? Vamos mostrar quem é que manda aqui, Bianca.
1: Inclusive, então, Bianca, já que o costume é esse... Quando a Pedra ou o Cacique estiver vindo por aí, aí vocês vão fazer a minha festa, né? Lógico. <risos> pedra e cacique é porque o meu nome é Débora Cássia e o Pedro é Pedra Henrique. <risos> Vou putaria. <ficar aí>. Chorei.
2: <risos> Olympic Airways announced the departure of the 1230 flight OA260 to Athens. Os passengers on this flight, please proceed to gate 19.
1: Inclusive, eu vou até comentar um negócio. É, essa semana, é, a minha pessoa estará completando mais uma primavera. E eu notei uma coisa aqui: coisa de festa, assim, do coração e enfim, essas coisas todas aqui. É muito fácil de comprar e fazer. É, eu sei que no Brasil tem, é bem fácil. Mas, tipo assim, você consegue fazer um ambiente legal. Com muito pouco é tudo muito facinho aqui. Demais. Você já consegue comprar cerveja, você consegue comprar um monte, uma ruma de coisa com muita facilidade. É muito fácil você mesmo. Mas eu, eu acho
0: muito acessível essas coisas de festa, é, questão de decoração, comida. Para quem tá acostumado o Brasil, a essas coisas, meu Instagram, é que tem tudo, tem que ter um, uma decoração maravilhosa. Não é bem assim, né, gente? Mas, tipo assim. Pra quem tá morando fora e quer se virar com essas coisas, você consegue fazer tudo sozinha, se você quiser. Tanto de comida, de petisco, essas coisas. Tem tudo pronto já no supermercado. Mas eu posso confessar, dessas coisas prontas de de festa, o que eu mais gostei foi entrar nas lojas e ver coisa de despedida de solteiro, gente. Opa! É maravilhoso. Devia ter loja assim no Brasil.
1: Do que era que que tinha?
0: Tem pênis gigante, tem fantasia. Mulher, tem um monte de coisa já, porque as meninas aqui são loucas na despedida. Sai no meio da rua, sai mãe, sai tia, sai as amigas, tudo junta, não tem nenhum pudor, nenhum problema. Cada uma com pênis na mão, uma faixa dizendo que é noiva. Não Não é nada escondido, sabe? Mas também elas não fazem nada assim demais, é apenas uma brincadeira, sabe?
1: Assim, como é sabido, algumas drogas são criminalizadas aqui na Holanda, muito famosamente, a maconha. E o que acontece? Eu vejo demais a, o pessoal que vem viaja para cá, cá, especialmente a Amsterdã, para fazer o seu, a sua despedida de solteiro, seja homem, seja mulher. Nossa, demais. O povo vai demais para ir. É a capital mundial da despedida de solteiro, eu acho. <risos> Eu, eu aposto o meu sovaco direito de você não ir a Amsterdã não sexta, no sábado, no domingo e não encontrar um grupo de meninas ou um grupo de meninos com faixinha, noivo, noivo, endoidando pelas ruas.
0: Mulher, quando eu tava aí, as britânicas, as pobres, vomitando no meio da rua, isso cedo, viu? Não tinha nem anoitecido ainda. Você viu os grupos de pessoas, tudo louca, seu
2: juízo. Bianca, tu já foi na despedida de solteiro? Aqui, aqui não, nunca fui. Eu, já, eu vejo na rua, às vezes, né? Porque elas saem em grupos, vestidas de... Vestidas para ocasião. Aí você vê que elas, geralmente, têm um, uma lista de atividades para fazer. Gente, o povo é organizado até nisso. É, sim. É, a, as amigas, elas criam uma lista de, de coisas que elas precisam... Que a noiva precisa fazer. E aí ela fica na rua... Atrás dessa missão, tipo, aí você tem que beijar um desconhecido, ou você tem que roubar uma bicicleta, sabe? Umas coisas assim. Mulher, roubar a bicicleta aqui na Holanda é normal. <risos> eu acabei de inventar essa da roubar a bicicleta, mas eu, eu quis dizer assim: você tem que fazer coisas que você não faria no seu dia a dia.
1: Ah, sim. Você claro.
2: tá prestes a casar, você não vai ficar beijando o desconhecido, né? Quer dizer, não era para mais. A priori, não. <risos> Exatamente. Na, na teoria não é pra, mas, né? Então, elas se divertem o dia inteiro e... Essa é a minha única experiência com festa de despedida de solteiro, é o que eu vejo. Eu sei que elas vão pra bases vão pra karaokê. Posso fazer um parêntese?
1: Claro.
0: É, quando eu, eu tive a minha despedida de solteiro no Brasil... Eu tinha achado tão legal que que o pessoal saía com aqueles pênis infláveis na mão. Aí o Jamie disse assim, "Pois eu vou comprar para você fazer na sua despedida de solteira no Brasil. Meu amor, eu nunca vi um povo tão chocado naquela beira mais de fortaleza. <risos> vendo <risos> um, um pênis inflável de quase 1,50m. e Eu não acredito. No meio da rua.
1: De um m e cinquenta piroquinha? é quase
0: o meu tamanho, eu tenho 154 e
1: ah, tô passada.
0: Aí o, as minhas amigas alugaram aquele trenzinho da Beira Adoro. Então todo mundo viu este pênis rodando na cidade, né?
2: <risos> tô parada no jornal, vi dizer.
0: Mas fez maior sucesso. Tipo assim, as pessoas tinham vergonha, mas amavam, sabe? Aquela coisa. Vai é que pega. Eu amo, mas não posso aparecer. <risos> E no nosso casamento, ele levou uns mini pênis. Mini pênis que eu digo, tinha uns 30 centímetros. Uns pênis infláveis pra jogar como a parte dele, né? Eu jogava o buquê e ele jogava os pênis infláveis. Gente, a cara do povo era impagável. O cu Tipo assim, voando pênis no meio do, do salão do casamento.
2: E a família? Gente, não aguento,
1: não aguento.
0: Ai, minha mãe adora essas confusões.
1: Ah. Embarque neste portal. No
2: boarding in this gate.
1: Gente, tem um outro tópico que eu queria falar. Fecha da firma. As famosas compraternizações. Ei, querido. Gente, eu fui para uma aqui, né? Aliás, um... É o segundo ano aqui, então eu já fui duas vezes, mas uma foi bem especial, que é a empresa que o meu marido trabalha, que foi dividida em duas. Uma era uma festa super chique, que era a comemoração lá de 25 anos da empresa. E a outra foi a, de fato, a confraternização de fim de ano, né? Dois pontos que eu acho interessantíssimo, achei interessantíssimo. A primeira, o povo vira bicho. O povo bebe como se não houvesse a manha. O povo enlouquece, assim, parece que é a última festa que existe na face da terra. Eu, eu, eu fiquei chocada, porque nem no meu tempo de mocidade eu tinha a, a disposição que o povo tem para beber. É mais para beber do que para trabalhar, né? Demais! Menina! E assim, é, eu fui para muitas confraternizações do Brasil... Mas em nenhuma delas eu vi o que eu vi. O tipo, pessoal faz pista de dança, sabe?
0: É porque no Brasil a gente tem que manter a pose, né? Do...
1: Exatamente. E a
0: gente aprende que no ambiente de trabalho a gente não pode ser se CD, né? Independente de ser festa ou não.
1: O outro ponto é que mesmo todo mundo virando bicho, todo mundo endoidando, dançando, se jogando no chão, no outro dia está todo mundo indo trabalhar Nada aconteceu, ninguém vai ser demitido, ninguém vai ser julgado pelo que aconteceu na festa. Assim, eles realmente fazem a confraternização como se fosse... Um... Você pode ser quem você quiser, contanto
0: que você não ultrapassa o espaço do outro. E é onde as pessoas se
1: conhecem também, né? Exatamente. É porque é um pessoal muito fechado. Eu lembro que quando eu fui na primeira festa, que foi essa festona de arromba, e menina era bebida, assim, que dava, assim, no meio da canela. Uhum. Assim, o um negócio é tão interessante que não tinha muita comida. É só aquela... Exatamente como a Bianca falou, aquela finger food, aquele canapézinho, aquele negocinho assim, só pra, né? A intenção era deixar o povo bêbado. E aí, com pouquíssimo tempo, minha filha já abriu a pista de dança e todo mundo dançando. E aí o Pedro, vem dançar comigo e tal. Eu fiquei, virei pra ele e falei assim mas tá tudo bem mesmo, assim, vamos dançar, tá tocando uns batidão aí, e eu não sei dançar do outro jeito, não, não, tá tudo bem, e tá tudo
0: bem mesmo. Tu acostumada a trabalhar com o setor pessoal, né, que tem que sempre manter a, descri- a descrição, né?
1: Exatamente isso. Trabalhei muitos anos nessa área, então, tipo assim, você tem que estar, tá, você, tá, você tá trabalhando 24 horas, inclusive quando você tá na sua casa. Exatamente.
0: Eu não sei como é aí a questão do dia a dia do trabalho deles, mas aqui caia para trás, você que trabalhou com um setor pessoal, mas aqui o povo bebe na hora do almoço, do trabalho, viu?
2: Ai, já ouvi falar nisso. Que é comum lá no Reino Unido beber.
0: E não, e não tem nenhum problema, a
2: não ser que você chegue...
0: Se você chegar muito embriagado, eles te mandam para casa. Se for uma coisa assim que acontecer com muita frequência, aí que você é demitido. Mas não é uma coisa assim, ai, fulano, eu vi fulano bebendo na hora do almoço, você vai ser demitido.
1: Não, isso não existe aqui. Eu, eu vi esse costume também é, na Alemanha. Eles bebem com com cerveja, com suco. E, tipo assim, o que a gente toma de água e refrigerante e suco, como normal, assim, para ajudar a comida a descer.
0: É o que eles tomam de cerveja. Com
1: certeza. Tu já chegou aí para alguma festa de firma? Ou ou, o Jamie já já compartilhou alguma coisa referente a isso? Já, ele
0: sempre compartilha. Ele trabalha numa empresa essas empresas maiores, né, geralmente fazem mais confraternização. Essas coisas têm mais uma vida... Social mais ativa. É, exatamente. Aqui as empresas, pelo menos na empresa do James, procura fazer atividades extras, né? Fora do trabalho. Então, geralmente, ele sai, mas é sempre envolvendo bebida, comida, tudo pago pela empresa. A festa de, de Natal da empresa dele foi, tipo, num... Então, tipo, um espaço grande que tem eventos, sabe? Não chega... Não, não tem food trucks, aquelas coisas. E eles têm um espaço pra festa, entendeu? É um bar para confraternização. Foi lá a confraternização, só que foi só pros funcionários. Mas é bebida free, tudo free pra eles. E eles ficam embriagados, ficam endiabrados. Mas é tudo tipo assim, ai, ah, no outro dia, nem me lembro o que, é que aconteceu. Eles nem tocam no assunto, sabe?
1: E ninguém é demitido.
0: Não. Inclusive os chefs são os que mais bebem, né?
1: Oh, sim. Alitalia, regret to announce that
2: their twelve flight AZ two eight one to Rome will be delayed for approximately thirty minutes.
1: Bianca, te perguntar um negócio, mulher. A gente adora fazer festa e motivo. A gente que é brasileira. É muito comum a gente estar tá aqui, ei, ei, vamos naquele barzinho ali, ou então vamos fazer o seguinte, traz uma cerveja que a gente compra um queijinho e tal, então de graça a gente se reúne. Tu consegue ver essa mesma coisa acontecendo aqui na Holanda, amiga? Com os holandeses?
2: Não sei, assim, não consigo dizer por todo mundo, né, mas pelo menos aqui em casa, com o Marques, amigos dele sim. Não é muito de última hora, sei lá, no máximo é... Ai, e aí, amanhã vocês querem jantar em casa? Vocês querem tomar uma cerveja? Vocês querem assar uma carne? Geralmente é nesse nível, mas... É muito, assim, coisa de verão, entendeu? Como o sol se põe lá pelas 11 horas... As pessoas
0: estão mais dispostas também, né?
2: As pessoas são mais dispostas a ficarem, assim, sabe? Confraternizarem, tipo, gathering, assim. Mas... No inverno ninguém faz isso não, é uma coisa mais do verão, assim, sabe?
1: Pra celebrar o sol.
2: É pra aproveitar, enquanto dá tempo, né, minha filha? Porque quando chega o inverno, o povo se esconde.
1: Pois é, eu não conheço tantos holandeses assim, mas como eu tô sempre lendo muitas coisas a respeito, tem um blog muito famoso aqui, o blog chama The Confessions of the Shallow Man, é um britânico que mora aqui, em Amsterdã, mora há um tempão, Tem uma visão bem irônica sobre os costumes holandeses. E uma vez ele fez, inclusive, vou deixar na descrição, post sobre os famosos barbecues holandeses. Ele chegou a colocar relatos de pessoas. Um dos relatos que eu li é um casal que tinha sido convidado para o barbecue e eles levaram, sei lá, foi uma sobremesa, alguma coisa do tipo. Porque eles tinham sido convidados por vizinhos que estavam feitos, estavam organizando. E no final, né, ela foi abrir os correios dela, né, depois de uns dias. E tinha lá uma continha da carne. Oi? Tu já teve essa experiência, Bianca?
2: Não, mas eu sei que quando o meu namorado e os amigos deles mais próximos, eles têm uma conta no banco em conjunto. Então, eles colocam dinheiro lá e quando eles vão fazer alguma coisa juntos, tipo um jantar, um churrasco... Ou algo desse tipo, ou eles querem comprar uma coisa junto, eles, eles usam esse dinheiro. Ai, achei organizado. É tudo dividido, sim. Eu acho que o Mark talvez seja um holandês não muito, sei lá, muito holandês. Porque eu que falo pra ele, você já cobrou Fulano? Fulano já te pagou? Porque às vezes ele, esque- ele esquece de cobrar e depois ele fica com vergonha. Mas assim. Mas, no geral, a gente divide tudo quando tem, sabe? A não ser festa de aniversário, mas esses encontros, assim, vai no cinema ou vai. É sempre, sempre dividido.
1: E... Mas, assim, essa questão de, de ser cobrada, tipo, você ser chamada para uma festa, como aconteceu com esse pobre casal, e depois receber a conta sem saber, nunca aconteceu, não, né, amiga? Ah, não,
2: isso não. É,
0: essas coisas assim, mandadas de Depois, eu acho horrível
2: Não, tipo, você me convidou, cara Convite é convite, né Se eu soubesse que fossem me cobrar Eu queria fazer parte da organização, no mínimo
0: Avise antes, né Olha, vai ser tanto e tanto
2: Olha, a gente vai fazer um churrasco Era de vizinho, geralmente É muito comum aqui na Holanda, no verão Os vizinhos se juntarem para dar um churrasco Logo quando eu cheguei Na da Holanda, tinha, teve isso na rua Da minha casa os vizinhos se juntaram e fizeram um grande churrasco, assim né, mais ou menos porque era só hambúrguer, mas enfim. E tinha também é, pula-pula, tinha bebida, então era um tipo um open bar e comida e, e brinquedos para as crianças. Então claro você vai ter que pagar, né? Porque isso aí vai sair, vai ter que ser pago. Alguém vai ter que pagar. Aí eu entendo, entendeu? Os vizinhos se juntam, façam, fazem umas, umas coisas bem legais e elaboradas. Agora, você tá lá, o vizinho bate na porta da sua casa, chama pra participar. Ah, você não quer participar de um churrasco? Não quer vir vir no meu churrasco? Aí depois te manda a conta? Ah, não, minha filha. Dá licença. Eu nunca mais iria. Nunca mais.
1: Gente, inclusive, esse blog que eu falei, que é o que eu Shalomene, é um blog que você tem que ler com carinho e cuidado, tá? Não é... Literal, ele é extremamente Irônico, tá? Calma Força na peruca, segura o forninho Que não é bem assim, tá bom? Exato Então, gente Nós vamos encerrar o nosso episódio Por aqui Deixando o nosso recadinho, como sempre O e-mail para entrar em contato com a gente é o fui embora podcast, arroba, Se você não quiser mandar um e-mail você pode também mandar uma DM, um comentário A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook Você pode nos ouvir no Soundcloud, no Spotify e no iTunes Qualquer coisinha a gente tem um link no nosso perfil do Instagram Só chegar lá, dar aquele clique e encontrar a gente, beleza? Próxima segunda-feira a gente tá aqui com mais um assuntinho. Um cheiro, todo mundo.
2: Nós, bebê, tá beijo. beijo. beijo.